0: Cześć. Z tej strony, jak zawsze, Angelika Andrzejewska. Zapraszam Cię do mojego podcastu, którego celem jest nauczenie się bycia bliżej siebie. Ja bardzo mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas oraz doceniając każdą cząstkę siebie, każda z nas może odkryć pełnię swojej wewnętrznej siły i odwagi, bo przecież świat, w którym żyjesz, zależy od tego, jaki świat pielęgnujesz właśnie w sobie. Zapraszam Cię do kolejnego, lutowego odcinka, w którym skupiamy się nieco bardziej na miłości. Miłości, którą dajemy sobie i która wypływa z nas w stronę innych. Ten odcinek jest kontynuacją ostatniego odcinka. Odcinka, w którym opowiadałam Wam o tym, czym różni się energia męska, od żeńskiej. Więc jeżeli nie słuchałaś poprzedniego odcinka, to zapraszam, zachęcam cię do tego, żebyś jednak to od niego zaczęła, a tego wysłuchała później. Zdecydowałam podzielić się ten temat na parę odcinków, żeby treści były dla Was przyjemniejsze do przyjęcia. Dzisiaj chciałabym skupić się na tym, skąd w nas tak dużo męskiej energii. W ogóle jak Tobie z tą myślą, że masz w sobie dużo męskiej energii? Czy w ogóle masz tą energię? Zakładam, że jeżeli słuchasz tego podcastu, no to w jakiś sposób tytuł tego odcinka Cię zainteresował. Co zrobić, żeby rozbudzić w sobie tą energię żeńską? I tutaj na samym początku chciałabym podkreślić, że w każdym z nas jest pierwiastek zarówno męskiej, jak i żeńskiej energii. Bardzo dokładnie tłumaczyłam to właśnie w ostatnim odcinku, więc mam nadzieję, że pamiętacie. A jak nie, to wróćcie sobie do niego. Najlepiej, kiedy po pierwsze mamy świadomość istnienia tych dwóch energii, czyli pamiętamy o tym, że każdy z nas składa się i z pierwiastków męskich, i z pierwiastków żeńskiej energii, a po drugie świetnie jest, jeśli potrafimy je balansować, jeśli potrafimy zauważać, kiedy, w jakich sytuacjach, w jakich okolicznościach potrzebujemy bardziej skorzystać z męskiej, a bardziej z żeńskiej energii. Bo każda z energii ma swoje elementy, które będą nas wspierać, o ile będziemy używać ich świadomie i w odpowiednim czasie. Dla przypomnienia powiem tylko, że Męska energia tak, to jest ta struktura, męska energia to jest myślenie, to jest wszystko, co wiąże się z działaniem, to jest analityka, analiza. Męska energia przede wszystkim objawia się w dawaniu, w zapewnianiu bezpieczeństwa i jest mocno zorientowana na cele. Natomiast żeńska energia jest energią bardziej płynącą. Pod żeńską energią kryją się emocje, jest w niej dużo kreatywności, mamy do czynienia z intuicją, z wolnością. Żeńska energia to jest energia brania i energia pielęgnacji, pielęgnowania. I jak to się często dzieje? Na wiele tematów tak naprawdę nie pojawiłaby się dyskusja, gdyby nie pewne zjawiska, które zadziały się w społeczeństwie, na świecie. I faktycznie tak jest i w tym przypadku, bo na przestrzeni lat energia męska stała się tą bardziej cenioną niż energia kobieca. Chciałabym, żebyście teraz właśnie kojarząc sobie, z czym się wiąże jedna energia i z czym druga, same zastanowiły się, jak te dwie energie mają się do obecnych czasów, do wymagań właśnie rzeczywistości, w jakiej żyjemy, do całego rozwoju, do wszystkich innowacji, do postępu. Bo właśnie jest tak, że ta siła, ten postęp, uznanie zdają się być w obecnych czasach bardziej potrzebne niż właśnie lekkość, kreatywność czy też zaufanie wewnętrznej intuicji. I niestety te wzorce męskie bardzo często skutkują tym, że tracimy takie poczucie równowagi, zarówno indywidualnie, jak i też kulturowo, czyli właśnie społecznie. Nadmiar pracy, generalnie skupienie się na pracy, na osiąganiu, e, posiadanie ciągle bardzo dużej ilości obowiązków i niepozwalanie sobie na odpoczynek, a nawet uważanie, że odpoczynek jest czymś dla słabych, odbiera nam bardzo mocno naszą kobiecość. A co za tym idzie? Właśnie kreatywność, spontaniczność, taką lekkość życia i po prostu to takie piękne, naturalne zaufanie do siebie. Obecne role odgrywane przez kobiety, ale też presja społeczeństwa, czy nawet ta ciągła walka, z którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o równouprawnienie, sprawia, że kobiety zatracają kontakt ze swoją kobiecością, z tą kobiecością na poziomie wewnętrznym. Tracimy kontakt z naszą taką płynnością, właśnie z tą delikatnością, z intuicyjnością, z lekkością życia. Bardzo często nakładamy na siebie zbyt dużą presję. Chcemy być totalnie niezależnymi, żyjemy w biegu, żyjemy właśnie w stresie, ciągle w tej presji i to wszystko może i powoduje rozchwiania właśnie w tej energetyce męsko-żeńskiej. Moim zdaniem polskie kobiety, Polki, mają naturalnie w sobie bardzo dużo energii żeńskiej. Wskutek wydarzeń historycznych i tego wszystkiego, co wydarzyło się w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach, tak naprawdę cały XX wiek, dwie wojny, okres komunistyczny, później właśnie walka o demokrację, dążenie do równouprawnienia, to wszystko sprawiło, że kobiety w Polsce były bardzo mocno wsadzane w tą męską energię. I wiele kobiet w Polsce było wychowywane przez matki, które były wychowywane przez swoje matki, bardzo mocno osadzone w tej męskiej energii. I Skąd to wszystko się bierze? Oczywiście nie będzie tutaj żadną niespodzianką to, że zazwyczaj nadmiaru tej męskiej energii doświadczamy już od dzieciństwa. -dam! Nic bardziej oczywistego. Oczywiście z wzorców, które przekazali nam rodzice albo opiekunowie, tak? w zależności czy naszymi opiekunami byli nasi biologiczni rodzice, czy być może mieliśmy jakieś wzorce e, najbliższe poza mm, rodzicami biologicznymi. Pierwszym wzorem kobiecości dla każdej z nas jest zawsze nasza mama. Zawsze. Dlatego chciałabym, żebyś zastanowiła się nad tym, jaka jest lub jaka była twoja mama. Jaką energię od niej odczuwałaś? Jakie wzorce od niej brałaś? Czego się od niej nauczyłaś? Co w niej naśladowałaś? Co w niej lubiłaś? A czego nie do końca w niej lubiłaś? Właśnie zastanów się w perspektywie tej energetyki męsko-żeńskiej, jakim przykładem obdarzyła Cię Twoja mama. I teraz, żeby lepiej zrozumieć to, skąd bierze się w nas ta męska energia, to mam dla Ciebie takie trzy Scenariusze, trzy przykłady różnych sytuacji, które dotyczyły dużej większości kobiet w Polsce, ale nie tylko w Polsce, myślę, że na świecie również. W pierwszym scenariuszu mamy do czynienia z mamą, która jest taką, wiecie, kobietą rakietą, kobietą działaczką, kobietą ogarniaczką, pracocholiczką, kobieta maszyna. Kobieta, która jest nastawiona na wyniki. Kobietą, która raczej nie rozmawia o emocjach, która może wszystkie swoje odczucia, przeżycia, to raczej zamiata pod dywan. Rozmawianie dla niej o emocjach jest czymś zupełnie niepotrzebnym. Tato jest trochę nieobecny, nie ma mocnej pozycji w rodzinie, w związku i dziewczynka, która dorasta w takim domu, z bardzo mocno zarysowaną, mocną rolą mamy i z taką słabszą, niedominującą rolą taty, dojrzewa w przekonaniu, że kobieta musi być jaka silna. Musi być samodzielna, musi być niezależna. Że na mężczyznę to raczej tak za bardzo nie ma co liczyć, że jeśli kobieta odpuści, to po prostu wszystko się zawali. Tak, Wszystko upadnie jak domek z kart. To jest najbardziej klasyczna historia, skąd u kobiet bierze się nadmiar tej męskiej energii. Czyli dziewczynka, dziecko bierze przykład z matki, która jest bardzo mocno osadzona właśnie w męskiej energii. Tak, Jest to kobieta, która bardzo dużo działa, jest właśnie nastawiona na osiąganie, na wyniki, na ciągłe dawanie kobieta, która po prostu cały czas jest w ruchu, cały czas coś robi, kalkuluje. Brak w niej tej lekkości, tej spontaniczności, tej właśnie kobiecej lekkości. Tak? I dziewczynka dorasta tutaj z bardzo mocnym wzorcem męskim. Drugi scenariusz jest zupełnie inny. Mama jest trochę taką małą dziewczynką. Zamiast być mamą, jest... Dziewczynkom, dziecku, które obserwuje taką właśnie nie za bardzo silną mamę, kobieta kojarzy się ze słabością. tak? Kobieta kojarzy się z kimś, kto jest uzależniony od drugiej osoby, bo ta mama, która okazuje bardzo duże słabości, jest w dużym stopniu uzależniona od swojego partnera, od ojca. Często zdarza się też tak, że daje się źle traktować, jest pozbawiona wewnętrznych granic, nie jest asertywna, nie do końca wie czego chce, nie potrafi mówić o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach, nie ma własnego zdania. Dziecko, które wychowuje się w takim domu z kolei, widzi matkę jako słabą psychicznie kobietę. Tak po prostu. I do tego... Po drugiej stronie jest w miarę silny ojciec. Tutaj ten ojciec nie ma za dużego znaczenia, bo skupiamy się przede wszystkim na wzorcu matki. Ale przez to, że ta matka jest w dużym stopniu zdominowana przez tego ojca, to dziecko myśli sobie, że kobiety są po prostu słabe, że są nieszczęśliwe, że słabe kobiety są zazwyczaj dominowane przez mężczyzn, poniewierane przez mężczyzn i one muszą sobie na ten swój szacunek, czy na uznanie, czy na aprobatę zapracować. Często dochodzi do parentyfikacji. Dziewczynka, która obserwuje swoją mamę, która bardzo często nie potrafi sobie poradzić z różnymi sytuacjami, w pewien sposób przejmuje na siebie jej emocje i staje się, czuje się odpowiedzialna za to jej szczęście. O parentyfikacji to można rozmawiać godzinami, tutaj, tutaj nie będę się bardziej na tym rozwijać. W każdym razie dziecko takie nie rozumie, że bycie kobietą z natury nie oznacza bycia słabą. Dla niej kobieta, dla takiego dziecka kobieta równa się słabość, tak po prostu z natury. A przez to właśnie, że tym pierwszym wzorem kobiecości dla każdej z nas jest zawsze nasza mama, to w tym scenariuszu przejęcie tej męskiej energii na siebie bierze się tutaj właśnie z odrzucenia tej żeńskiej energii. Bo ja nie chcę być taka jak moja mama. Bo ja nie chcę być taka słaba. Bo ja nie chcę być ciągle uzależniona od ojca, od partnera. Bo ja nie chcę się dawać tak traktować. Bo ja chcę mieć swoje zdanie, chcę mieć swoje pragnienia. Tak, Czyli tutaj dochodzi do trochę takiego działania na przekór. Mama była słaba, więc dziewczynka dojrzewa w przekonaniu, że musi być silna. Mama nie znała swoich wewnętrznych granic, więc dziewczynka do, dojrzewa dosłownie obmurowywując się dookoła, stawiając bardzo silne, czasem nie do zburzenia granice, które oczywiście w życiu dorosłym mogą przeszkadzać, bo mamy tutaj właśnie do czynienia z tą niezbalansowaną, Energią i nadmiarem męskiej energii. Mamy scenariusz numer jeden, w którym mama jest tą dominującą rolą w domu, w rodzinie, tak, tym przykładem takim działania, ogarniania, ale brakuje jej wrażliwości. Mamy scenariusz numer dwa, gdzie mama jest tą rolą słabą, tą rolą, która potrzebuje ciągle pomocy, więc dziecko buduje sobie wzór kobiety, tak jakby. W sprzeciwie do tego, co ma w domu. I mamy scenariusz numer trzy. Scenariusz numer trzy polega na tym, że bardzo często w takich sytuacjach to właśnie ojciec jest bardzo, w bardzo mocnej męskiej energii, która nie do końca jest zdrowa. To będzie taki mężczyzna, która, który nie zawsze wspiera, który nie daje tej takiej męskiej. Oj, ojczynej opieki, ale raczej będzie, będzie takim dominatorem. Będzie kimś, kto będzie narzucał, kto będzie kontrolował, kto będzie mówił o swoich wymaganiach. On prezentuje tą ciemną stronę tej męskiej energii. Pamiętajcie o tym, że dla małego dziecka rodzic jest zawsze całym jego światem. Tak? To on zapewnia mu przetrwanie, to on tak naprawdę do, pozwala na przeżycie kolejnego dnia i bez względu na to, jaki ten rodzic będzie, dziecko zawsze będzie w tym rodzicu upatrywało poczucie bezpieczeństwa. Dlatego małe dziecko, które mimo, że widzi, że właśnie tato jest taki dominujący, niewspierający, e, bardzo często zimny, taki właśnie chłodny, m, nieopiekuńczy, to mimo wszystko dziecko będzie podświadomie starało się zyskać uwagę tego ojca. Mama może być najkochańsza na świecie, mama może być wspierająca, może być oddana, może być wrażliwa i pomocna, ale to jest nieważne, bo w kontraście do mamy mamy tatę, który jest bardzo ciężko dostępny. I tu jest takie pytanie, które można sobie też zadać właśnie wracając gdzieś do swoich wspomnień z dzieciństwa. O czyją miłość musiałaś bardziej zabiegać? Którego z rodziców? Zauważ, że jeśli na przykład tato w rodzinie jest tym niedostępnym, to taka dziewczynka za wszelką cenę będzie chciała się do niego dostać, do niego zbliżyć, po to, żeby wykształcić z nim jakąś więź, żeby właśnie poczuć to bezpieczeństwo, żeby podświadomie zyskać uwagę obu rodziców. I jeżeli tato z natury jest właśnie chłodnym człowiekiem, bardzo mocno osadzonym w tej męskiej energii, to dziecko zacznie się zastanawiać, co może zrobić, żeby do tego ojca się zbliżyć, żeby dostać tą uwagę od niego. I kiedy taka mała dziewczynka zacznie zauważać, że tato faktycznie zaczyna zwracać na nią uwagę w momencie, kiedy ona mm, towarzyszy mu w wykonywaniu jakichś takich męskich czynności naprawiania jakichś rzeczy w domu, koszenia trawy, pracy w garażu czy w ogrodzie. Właśnie zazwyczaj są to takie męskie działania. No to ta dziewczynka będzie skupiona na tym, żeby to robić razem z tatą, żeby po prostu zadowolić tego tatę, żeby sobie zaskarbić tą uwagę swojego ojca. I w ten sposób dochodzi do tego, że właśnie ta energia męska zaczyna w niej rosnąć, bo jest bardzo mocno promowana przez ojca. to będzie bardzo często właśnie taką osobą mówiącą małej dziewczynce pokaż co potrafisz, masz być najlepsza, masz być silna, masz mieć dobre wyniki. Będzie motywował w taki właśnie bardzo męski, konkretny sposób. A to, że to dziecko ma ogromną potrzebę zbudowania takiego właśnie mostu w tej relacji między sobą a ojcem, będzie sprawiało, że ta męska energia będzie w tej właśnie dziewczynce, w tym dziecku rosnąć. Bardzo często dochodzi do takich niezdrowych sytuacji, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, czyli na przykład to dziecko musi nauczyć się mówić językiem swojego rodzica, żeby zasłużyć sobie na jego szacunek i kontakt, tak? A to... Oczywiście, powinno być na odwrót. To rodzic powinien dostosowywać się do dziecka i to rodzic powinien otaczać to dziecko szacunkiem i opieką. Ojciec, jako wzór, jako pierwszy w ogóle wzór energii męskiej, powinien właśnie nauczyć się mówić językiem swojego dziecka, po to, żeby dawać mu uwagę, po to, żeby zbudować tą relację. Powinien to on się zastanawiać, co ja mogę zrobić, żeby ze swoim dzieckiem się porozumieć. A w momencie, kiedy jesteśmy właśnie w tym trzecim scenariuszu, to dochodzi do sytuacji odwrotnej. To dziewczynka zastanawia się, co ja mogę zrobić, żeby dojść do poziomu mojego ojca. Co ja mogę zrobić, żeby nauczyć się jego języka. Co ja mogę zrobić, żeby zostać przez niego pochwalona, przytulona czy utulona. To dziecko będzie szukało drogi, do swojego ojca, a nie na odwrót. Bo oczywiście w dorosłości bardzo często później takie właśnie przykłady um, przeradzają się w to, że to właśnie kobieta bardzo mocno potrzebuje zabiegać o mężczyznę, bo tak została nauczona przez ojca. Wszystkie te trzy scenariusze, mimo że każdy z nich jest zupełnie inny, będą prowadziły do jednego, do nadmiaru męskiej energii. I po raz kolejny podkreślam, to nie jest tak, że męska energia w nas jest zła. Oczywiście, że nie, bo każdy z nas jej potrzebuje. Bo wyobraź sobie sytuację, w której po prostu masz do ogarnięcia mnóstwo rzeczy, pod pachą jeszcze masz dziecko, w drugiej ręce teczkę, lecisz do pracy, jesteś spóźniona i po prostu musisz to wszystko ogarnąć. To jest moment, w którym musisz wziąć się w garść, musisz faktycznie włączyć tą swoją męską energię, która będzie ci, pozwoliła, będzie ci pozwalała ułożyć wszystko i ogarnąć te sprawy, mieć te wszystkie mm, niekontrolowane sytuacje pod jakąś kontrolą. Zbyt dużo kobiecej energii, żeńskiej energii też oczywiście jest niedobre, bo kobiety o nadmiarze kobiecej energii cechują się właśnie brakiem decyzyjności, takim ogólnie życiowym niezorganizowaniem, dużą chaotycznością, co też oczywiście nie jest złe i właśnie w takich przypadkach, nie jest dobrze, przepraszam, i właśnie w takich przypadkach potrzebujemy tą swoją męską energię wzmacniać. Jednak e, ten odcinek jest głównie o tym, przede wszystkim o tym, jak wzbudzić, rozbudzić w sobie kobiecą energię, bo obserwując kobiety dookoła siebie, kobiety w Polsce, jednak e, uważam, że to jest temat, którym Obecnie należy się zająć bardziej. Nie myśl absolutnie, że ty się musisz nauczyć tej żeńskiej energii. Bez względu na to, jaką miałaś przeszłość, jakie miałaś doświadczenia, w jakim domu zostałaś wychowana, ta żeńska energia ona jest w tobie. Ty się nie musisz jej nauczyć. Ty potrzebujesz ją po prostu w sobie poczuć. W środku, w sobie. Zauważ, że właśnie nawet sposób Mówienia o tym, co ja mogę zrobić, żeby m, poczuć tą żeńską energię. Zrobić, tak? Czasownik zrobić jest od razu kojarzony z działaniem, z realizowaniem czegoś. Czyli mówimy o tej męskiej energii. A tego nie chcemy. Dlatego właśnie w tytule y, nazwałam to rozbudzić żeńską energię, tak? Żeby to właśnie nam się kojarzyło z taką lekkością, świeżością, z czymś zupełnie nowym. Żeby to naprawdę było takie bardzo kobiece. Podstawą jest to, że nie da się wyjść z męskiej energii, nie wchodząc w żeńską energię. Ale bardzo często jest tak i wiele kobiet tak ma, że tak jest im dobrze w tej męskiej energii na pozór, że zapominają w ogóle o tym, że tą żeńską energię mają w sobie. Bardzo często dzieje się też tak, że razem z nadmiarem tej męskiej energii możemy mieć w sobie... Dużą niechęć do kobiet. Możemy uznawać kobiety właśnie za słabe, za takie poddane, za posłuszne, za tak zwaną płeć słabszą. To, co ty powinnaś zrobić, aby znaleźć się bardziej w swojej żeńskiej energii, zależy od twojego indywidualnego przy przypadku, bo każda z nas jest inna. Każda z nas przeszła przez co innego i każda z nas, nawet ten e, brak balansu, będzie miała zupełnie w innym miejscu. Więc to wszystko zależy, który ze scenariuszy powyżej, czy pierwszy, czy drugi, czy trzeci, przyjęłaś do siebie. Może też jesteś przykładem jakiegoś innego scenariusza. Jeżeli tak jest, no to podziel się ze mną, daj mi znać. Najważniejsze jest to, żebyś miała świadomość tych dwóch energii w sobie i samodzielnie decydowała, kiedy potrzebujesz skorzystać z jakiejś. To tak, jakbyś miała zawsze ze sobą Dwa worki, dwa plecaki, dwie torby z różnymi narzędziami. W każdym momencie możesz przecież skorzystać z tego, czego akurat potrzebujesz, tak? Czyli bez względu na to, w jaką sytuację tak jakby wchodzisz, zadaj sobie to pytanie, czy to jest sytuacja, która wymaga ode mnie męskiej energii, czy jednak żeńskiej energii. Zajdź głębiej, zadaj sobie to pytanie do siebie, Właśnie w taki kobiecy, żeński sposób. Kochanie, czego potrzebujesz? Tak jak pytasz się osoby, którą kochasz, czy to jest twoje dziecko, czy to jest twój partner, czy to jest partnerka, czy to jest rodzic, czy przyjaciółka. Kochanie, czego potrzebujesz? I niech ta twoja żeńska energia w tobie, ta twoja wewnętrzna kobieca energia, powie ci, czego potrzebujesz, a twoja wewnętrzna męska energia Zacznie to organizować. Czyli jeżeli w momencie jest wieczór, masz wszystkiego dosyć, masz za sobą ciężki dzień i zadajesz sobie to pytanie, kochanie, czego potrzebujesz? A twoja żeńska energia odpowiada: po prostu potrzebuję kąpieli, świec, ładnego zapachu, nic nie robienia. Twoja żeńska energia zrobiła już tą robotę, powiedziała Ci, czego chcesz. Więc teraz dopuść swoją męską energię do tego, żeby wstać z tej kanapy, napuścić tą wodę do wanny, przygotować sobie ten piękny klimat w łazience i po prostu dać się ponieść temu, czego naprawdę w danym momencie potrzebujesz. Zanim opowiem Ci o sposobach obudzenia w sobie żeńskiej energii, Chciałabym jeszcze zostawić Cię właśnie z takim pytaniem. Zastanów się, wróć do swojej przeszłości, wróć do swoich wzorców, wróć do obrazu swoich rodziców i zastanów się, skąd wzięły się u Ciebie te elementy męskiej energii. Skąd wzięła się ta potrzeba kontroli? Skąd wzięło się mm, taka radykalna samodzielność? Ta taka potrzeba niezależności, bycia w sobie, bycia jakby zawsze kobietą niezależną, taką trochę z osią, samosią. Skąd wzięło się w tobie to takie twarde stąpanie do, po ziemi? Może właśnie też ta niechęć do kobiet. Nadmiar męskiej energii też właśnie bardzo często mm, zabiera nam tą umiejętność brania, przyjmowania czegoś, proszenia o pomoc. Zastanów się, skąd to się u ciebie wzięło, bo często już samo uświadomienie sobie źródła, jakichś naszych um, cech, właściwości, jakości stanowi dla nas bardzo cenną informację i, i może być właśnie pięknym początkiem procesu zmiany. A teraz parę słów o tym, jak obudzić w sobie więcej żeńskiej energii. Po pierwsze, słuchaj swoich potrzeb. Codzienne obowiązki sprawiają, że my nie mamy czasu się w ogóle zatrzymać i posłuchać tego, co mamy w środku. Jak się czujesz? Na co masz w danej chwili ochotę? Czego dzisiaj pragniesz? Na co czekasz? Bardzo ważne jest to, żeby zachować taką wewnętrzną spójność. Żeby Twoje potrzeby faktycznie były realizowane. Bo jeżeli twoje serce, twoja głowa będzie... Nie, jeżeli twoje serce będzie chciało jednego, a twoja głowa będzie ci ciągle, racjonalnie, właśnie po męsku podpowiadała, że nie, teraz nie ma na to czasu, teraz jest czas na coś innego, skup się na tym, co trzeba zrobić, to będziesz budowała w sobie taką wewnętrzną niespójność, brak zaufania do siebie, czego oczywiście nie chcemy. Więc skup się na swoich myślach, skup się na swoich uczuciach, to wszystko wyzwoli w tobie tą właśnie kobiecą energię. Pomyśl przez chwilę każdego dnia, co jest dla ciebie najważniejsze. Nie zgadzaj się, żeby ciągle uszczęśliwiać innych, bo to nie da ci szczęścia. Ty musisz dać szczęście sama sobie i brać też to szczęście od innych. Po drugie, połącz się z ciałem. Ciało. To jest nasz dom, nasz obserwator taki prywatny, nasz łącznik między tym, co na zewnątrz, a wewnątrz. Ja w ogóle uważam, że nic nie jest bardziej kobiece niż po prostu kobiece ciało. Bez względu na to, ile ważysz, bez względu na to, jaką masz figurę, nasze ciała same w sobie są piękną kwintesencją kobiecości. I połączenie się z naszym ciałem pozwala nam się łączyć z naszą kobiecą energią. W jaki sposób? Wybierz sposób najlepszy dla Ciebie. To może być praktyka tańca, taniec intuicyjny, o którym ostatnio mówi się coraz więcej. Ja właśnie taniec intuicyjny robię też na wszystkich swoich warsztatach kobiecych, kręgach kobiet, które prowadzę we Wrocławiu. Jest to cudowne narzędzie do pracy z ciałem, zwłaszcza właśnie w procesach grupowych, kiedy ta energia kobieca wydzielana w tym tańcu naprawdę jest dużo mocniejsza niż jeżeli jesteśmy same w domu. Ale oczywiście jeżeli jesteś sama i masz ochotę potańczyć, masz ochotę włączyć ulubioną muzykę, to rób to, nie bój się tego. Um, łączenie się z ciałem może na nastąpić również przez automasaż, przez własny dotyk, dotykanie siebie, czy to Podczas kąpieli, czy właśnie podczas jakiejś porannej praktyki. To może być praktyka jogi, to może być stretching, to może być nawet spacer. Każde pobudzanie energii za pomocą jakichkolwiek najdelikatniejszych ruchów będzie dawało tobie znakomite połączenie z Twoją własną kobiecością. Nawet kiedy coś gotujesz, kiedy szykujesz obiad, kiedy krzątasz się po kuchni, poruszaj się z taką lekkością, albo włącz sobie muzykę, albo wyobrażaj sobie, że ta muzyka leci gdzieś w tle i staraj się właśnie delektować tym, że możesz poruszać swoimi pięknymi dłońmi, możesz poruszać swoimi biodrami, możesz ruszać swoją głową na lewo i prawo. Połączenie się z ciałem jest kwintesencją Kobiecości. Po trzecie przebywaj wśród natury, tak po prostu. Lasy, morza, parki, to wszystko obfituje w naturalną energię kobiecą. Woda sama w sobie jest elementem żeńskim. I powiem Wam, że ja to bardzo odczuwam. Uwielbiam patrzeć na wodę, uwielbiam przebywać w miejscach, które są blisko wody, uwielbiam w ogóle poczucia bycia w wodzie. Kiedy parę lat temu pracowałam w Stanach, w parku rozrywki, miałam taki właśnie summer job i przez trzy miesiące patrzyłam na taflę takiego spokojnego, ogromnego jeziora, to było dla mnie coś niesamowitego. Ja nie czułam, że ja pracowałam, bo po prostu ciągle miałam przed oczami to piękne, spokojne jezioro. W życiu codziennym też możesz się łączyć właśnie z wodą. To połączenie z wodą łatwo ym, na przykład przychodzi w trakcie jakichś zabiegów pielęgnacyjnych, tak? Możesz właśnie... W trakcie kąpieli e, zrobić sobie jakiś peeling, czy po kąpieli na takie, takie właśnie pięknie nawilżone ciało wmasować jakiś balsam, jakiś olejek. To wszystko otwiera Twoje kanały energetyczne, łączy. Cię z tą matką naturą, z Twoją kobiecością. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś wyjeżdżała z miasta, jeżeli w nim mieszkasz. Miasto generalnie też jest energią męską. W mieście dominuje energia męska, energia osiągania, energia pędu, biegu, działania. Dlatego wyjeżdżaj z miasta, choć jakimiś nieznajomymi ścieżkami, jeżeli Codziennie chodzisz do pracy czy do sklepu czy chodzisz na spacer tą samą ścieżką, to zmieniaj te trasy bo energia kobieca to jest energia spontaniczności więc warto świadomie decydować się właśnie na to, żeby coś zmienić żeby zrobić coś spontanicznie żeby zaglądnąć do jakiegoś innego miejsca, żeby zobaczyć coś innego niż do tej pory po czwarte kreatywność Kreatywność jest w twojej kobiecej krwi. Pamiętaj, że cała siła twórcza to jest twoja żeńska energia. Nawet jeżeli nie jesteś żadną artystką, nie jesteś poetką, nie jesteś pisarką, malarką, nieważne, twórz zawsze i wszędzie. Teraz coraz więcej e, mówi się i organizuje się właśnie różnych takich kreatywnych, twórczych warsztatów. To jest w ogóle niesamowite, jak różni ludzie odpowiadają na potrzeby innych osób, jak właśnie coraz więcej osób decyduje się na to, żeby Prowadzić warsztaty z malowania intuicyjnego, właśnie z tańca, z tworzenia różnych makram, z tworzenia własnej biżuterii z kamieni naturalnych. To wszystko właśnie sposób spędzania czasu właśnie w taki bardzo kreatywny, w momencie kiedy coś tworzymy, to wszystko daje nam takie poczucie, wyrażania siebie, tak, że to, co mamy w sobie, możemy się tym dzielić z kimś innym, że poprzez ten akt tworzenia możemy zostawić jakiś taki ślad na świecie, możemy stworzyć coś, co mamy w sobie i dać temu jakiś taki zewnętrzny wymiar. Tworzenie, tak jak mówiłam, może się odbywać na wiele sposobów. To może być pisanie, książek, pamiętników, wierszy, to może być pisanie czegokolwiek tylko po to, żeby uwolnić myśli. To może być taniec, malowanie, wymyślanie jakichś twórczych produktów. Ja właśnie odkryłam w sobie to, że mi generalnie takie procesy twórcze sprawiają ogromną przyjemność, dlatego też e, te produkty fizyczne, które tworzę, dzienniki, to jest coś, co kocham robić, coś, co robiłam, robię i będę robić w przyszłości, bo Tworzenie czegoś od zera do, do takiej właśnie postaci, kiedy to już istnieje i mogę to trzymać w swoich rękach jest dla mnie czymś niesamowicie dającym spełnienie i, i taką ym, naprawdę wewnętrzną ekscytację. Dlatego znajdź proces kreatywny, znajdź kreatywność, która będzie do ciebie pasować, którą będziesz lubić i po prostu popłyn w tym. Spróbuj, raz na jakiś czas pozwalać sobie na takie właśnie twórcze zajęcia. Po piąte, akceptuj pomoc. Kobieca energia jest energią brania. męska energia jest energią dawania. A my jako kobiety bardzo często właśnie nauczyłyśmy się tego, że tej pomocy akceptować nie potrafimy, że nie potrafimy o tę pomoc prosić. Naucz się akceptować o pomoc i zupełnie wyrzuć ze swojego słownika zdanie ja sama, ja sama zrobię, ja sama sobie poradzę, dam radę, spokojnie, zadbam o siebie sama. Nic tak nie niszczy kobiety jak chęć wykonywania jakiejś męskiej pracy. I nie chodzi tutaj o tą taką pracę fizyczną, która kojarzy się z tą męską pracą, ale raczej właśnie za tą odpowiedzialność za sytuację, o to, że trzeba podjąć jakąś decyzję, za którą trzeba być odpowiedzialnym, że to ma być jakaś poważna decyzja. Dając to prawo i możliwość mężczyźnie, tej męskiej energii, kobieta w ten sposób pozwala też mężczyźnie wypełniać tą jego prawdziwą rolę, czyli właśnie być silnym, chronić swój związek, swoją partnerkę, czy całą swoją rodzinę przed jakimiś problemami, przed niebezpieczeństwem. To jest wszystko naprawdę bardzo piękne i jak się więcej nad tym zastanowimy, to naprawdę można dostrzec ogromnie, Piękne właśnie związki między tym dawaniem mężczyzny a braniem kobiety i w ogóle pozwalaniem na dawanie i pozwalaniem na branie. Bo to też jest coś, czego każda z nas musi w związku, wchodząc w nowy związek czy będąc w związku, się nauczyć. Po szóste, ściągnij spodnie. <grym> tak po prostu. Zrób eksperyment i... Postanów sobie, że przez tydzień będziesz nosić tylko spódnice i sukienki. Wiadomo, że to, że ubierzesz się inaczej, nie zmieni nagle Twojej świadomości, ale sprawi na pewno, że poczujesz się inaczej. Zrób to po to, żeby sprawdzić, jak sposób, w jaki jesteś ubrana, wpływa na Twoje samopoczucie, właśnie na Twoje podejście do... Działania, na Twoje podejście do decydowania, czy może właśnie dni, kiedy ubierzesz się bardziej kobieco, bardziej lekko, bardziej na przykład kwieciście, to będą takie dni, kiedy też Twój mindset będzie zupełnie inny niż w dni, kiedy założysz białą koszulę, czarne spodnie, jakieś sportowe buty, tak? To, to wszystko też właśnie bardzo fajnie pomaga nam budować tą naszą świadomość i poznawać siebie. Nie zakładamy, że spodnie są złe, a sukienki są dobre, ale możemy zrozumieć, że kiedy mam sukienkę, to czuję się lekko, zwiewnie, bardziej kobieco i jestem wtedy właśnie bardziej w tej kobiecej energii lekkości, płonności. Natomiast kiedy jestem w spodniach, kiedy jestem w koszuli, to jestem bardziej nastawiona na działanie i poprzez sposób, w jaki się ubieram, mogę też wpływać właśnie na to, jak będę się ze sobą czuła. Po siódme. Pamiętaj o spontaniczności i zabawie. Nie musisz zawsze mieć nad wszystkim kontroli. Nie musisz zawsze sprawdzać, co jak zostanie wykonane. Zaufaj. Zaufaj innym. Zaufaj procesowi. Zaufaj, że odpuszczenie kontroli jest dla Ciebie dobre. Naprawdę warto jak najczęściej nadać priorytet przestojom i czasowi na relaks, czasowi na odpoczynek. Dzięki temu, że pozwalasz sobie na odpoczynek, nabierasz więcej energii, którą później możesz spożytkować tak, jak chcesz. To, że odpoczniesz, to, że dasz sobie tą, to pozwolenie na relaks, sprawi, że po prostu przybędzie Ci endorfin, tak że spędzisz czas inaczej niż zazwyczaj. Zauważ to, że w momentach, w których czujesz się przepracowana, rozdrażniona czy nerwowa, to jest właśnie ten moment, w którym musisz, powinnaś zadbać o swoją kobiecą energię. Właśnie po to, żeby nie popadać w tą rutynę i w takie automatyczne działanie, nakręcanie tego kołowrotka, wchodzenie w ten kołowrotek i, i sprawianie sobie krzywdy, ale właśnie zrobienie czegoś zupełnie innego, zainspirowanie się czymś innym niż do tej pory i ożywienie tej swojej energii, a nie popadanie w tą rutynę, która będzie w Tobie tą męską energię tylko i wyłącznie niepotrzebnie wzmacniać. Dlatego w sytuacjach, w których właśnie czujesz dużą potrzebę odpoczynku, postaw na zabawę, zapytaj się swojego wewnętrznego dziecka, co ma teraz największą ochotę zrobić. Spotykaj się też z innymi kobietami. Takie spotkania bardzo pięknie też otwierają właśnie tą naszą kobiecą energię, pozwalają poznać inne kobiety, które mają całe mnóstwo innych przeżyć mm, pozwalają też zauważyć właśnie pewne aspekty kobiecej energii w innych osobach cała ta spontaniczność zabawa, właśnie taka lekkość to jest też wszystko to co powinno równoważyć się z tą dobrą organizacją, determinacją ambicją, którą oczywiście lubimy mieć ale nie w nadmiarze po ósme, nagradzaj sama siebie. Nie czekaj, aż ktoś powie Ci, że wykonałaś dobrą robotę. Nie czekaj, aż ktoś kupi Ci kwiaty. Sama siebie też możesz nagrodzić za swoją dobrze wykonaną pracę. To bardzo podniesie Twoją energię. Zaplanuj dla siebie jakiś fajny wyjazd. Daj sobie sama kwiaty. Zjedz coś smacznego. Używaj na przykład olejków po to, żeby rozbudzać swoje zmysły. Generalnie Pracuj na wszystkich swoich zmysłach, zwracaj uwagę na to, co widzą Twoje oczy, zwracaj uwagę na to, co czuje Twój nos, co słyszą Twoje uszy, czego dotykają Twoje palce, czego dotyka Twoje ciało. Powolutku, każdego dnia ucz się tworzyć wokół siebie taką jak najbardziej sprzyjającą, jak najlepszą dla Ciebie atmosferę, po to, żebyś wiedziała, że sama ze sobą możesz czuć się najlepiej na świecie. Po dziewiąte, nie rób nic. I tutaj bardzo mocny nacisk na ten sposób, bo wiele z nas, ja sama również przyznaję, bardzo często kiedyś jeszcze miałam wyrzuty sumienia w momencie, kiedy nic nie robiłam. Miałam wrażenie, że wtedy moje życie po prostu stoi w miejscu i nigdy nie ruszy do przodu. A takie podejście tylko i wyłącznie wzmacnia w nas rozdrażnienie, wypalenie i właśnie zabiera nam bardzo dużo energii. Dlatego pozwól sobie na to, żeby raz na jakiś czas po prostu nie robić nic, otulić się w jakiś mięciutki kocyk, zaparzyć sobie jakąś cieplutką herbatę, popatrzeć w sufit, popatrzeć za okno, głęboko sobie pooddychać, po prostu pozwolić sobie na to, żeby o niczym nie myśleć, żeby na chwilę nic nie planować, nie działać, nie rozmyślać, pobyć tylko i wyłącznie ze sobą. Naucz się też odpuszczać to, że ciągle musisz coś robić, bo naprawdę nie musisz. I po dziesiąte, już ostatnie, zakochaj się w sobie. Pamiętaj o tym, że Miłość własna jest miłością bezwarunkową. Nie musisz spełniać żadnych warunków, żeby kochać siebie. Ty masz tą miłość w sobie. Miłość własna jest naszym naturalnym stanem, z którym każdy z nas przychodzi na świat. Często po prostu o tym zapominamy, bo z biegiem życia jest nam to w jakiś sposób odbierane. Dlatego korzystając z tych wszystkich rzeczy, o których do tej pory Powiedziałam, naucz się traktować siebie z największym szacunkiem, z największą czułością, z wrażliwością. Nie pozbawiaj się e, miłości czy radości z życia tylko dlatego, że na przykład w danej chwili nie ma koło ciebie partnera czy partnerki. Miłość do siebie i miłość do swojego życia czyni cuda, sprawia, że nasze życie staje się po prostu takim pięknym diamentem, który lśni na każdą stronę. Jeśli nawet Twoja kobieca energia jeszcze śpi, jest w jakimś śnie zimowym, to pamiętaj, że nie jest to w ogóle spowodowane nieobecnością drugiej osoby czy jakimiś cechami Twojego partnera, ale to jest wszystko w Tobie i to do Ciebie należy, żeby tą energię kobiecą w sobie rozbudzić. Możesz zacząć od jednego sposobu, możesz zacząć wdrażać parę sposobów, możesz eksperymentować ze wszystkim, co tutaj usłyszałaś, albo z czymś też, co przyjdzie Ci do głowy. Kochane, na dzisiaj to już tyle. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam z tym, jak czujecie się w ogóle myśląc o tej męskiej i żeńskiej energii w sobie, czy dostrzegacie nadmiar jednej, drugiej, czy potraficie rozróżnić te sytuacje, kiedy właśnie dominuje w Was męska, a kiedy żeńska energia, no i przede wszystkim czy potrzebujecie coś zmienić, czy czujecie, że chciałybyście rozbudzić w sobie więcej tej kobiecej energii. Dajcie mi koniecznie znać na Instagramie. Jeżeli macie jakąś specjalną potrzebę albo jakieś życzenie na kolejny podcast, to oczywiście Dajcie znać, w następnym mm, odcinku pojawi się niespodzianka e, z okazji walentynek, więc e, 14 lutego będzie coś nowego. Na razie nie zdradzę, ale wyczekujcie czegoś pięknego. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli podobało Wam się to nagranie, podobało, podobają Wam się treści, które dla Was tworzę, to będzie mi bardzo miło za zasubskrybowanie mojego kanału, e, zostawienie może jakiegoś komentarza na Instagramie, wiadomości czy serduszka, gdziekolwiek to możliwe. E, ja już uciekam i wracam do Was z kolejnymi odcinkami już niedługo. Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, poranka, wszystkiego co najlepsze dla Was. Dzięki, trzymajcie się ciepło, hej!